0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Comment allez-vous Ça va et vous Bien, merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Bon, on est à J-6 avant le, ce, ce déconfinement. Il euh, y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, il y a des peurs, on le sait bien. Mais est-ce que pour vous, il est urgent, il est vital, comme l'a laissé entendre encore hier le Premier ministre à l'Assemblée, enfin au Sénat, qu'il faut, voilà, il faut, il faut entamer ce déconfinement, euh, il, faut, il faut se relancer parce que ça fait cette semaine que la France est, est à l'arrêt et qu'on peut pas rester confiné, et, et sinon il y a ce risque de crise sociale majeure. Vous, vous en convenez
1: D'abord, moi je voudrais dire que sur la question sanitaire, qui est la question qui a justifié qu'on se mette à l'arrêt, je ne sais pas les qualités pas les qualités ni les, ni, ni les compétences pour savoir si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Je, je, je tiens à dire ça. Mais, mais ensuite, il est clair que oui, euh, euh, il y a besoin de reprendre de l'activité, euh, tout simplement parce qu'il en va des, des, des emplois. Mais ça ne, ça ne doit se faire que si ça se fait en toute sécurité pour les travailleurs.
0: Ouais, c'est le sens de... Vous avez signé une déclaration commune, cette déclaration commune qui est signée ça quelques jours avec le MEDEF et la CFTC, où voilà, il faut reprendre, vous dites bien, progressivement, dans des conditions de sécurité, non pas maximales, c'est intéressant, mais optimales, vous avez dit, hein, parce qu'il y a ce risque de drame, encore une fois, social, économique, qui nous pend en est si la machine ne se remet pas en route progressivement.
1: Oui, bien sûr, d'abord, on sait que les chiffres du chômage, y compris pour le mois de mars, alors qu'il y a eu que 15 jours de confinement sont pas bons... Et on sait que
0: malheureusement... Euh, Pardon, en fait, c'est un euphémisme, euh, Laurent Berger. 240, de mémoire, on n'a jamais vu ça sur un mois, avec 15 jours de oui, confinement. bien sûr. Et bien pire jours, que la crise financière peut... de 2008. Hein.
1: Oui, bien sûr. Donc on sait que le risque, il est énorme, euh, euh, et qu'il faut tout faire pour que maintenant on se mobilise sur la question de l'emploi en, en, en étant extrêmement imaginatif pour préserver un maximum d'emplois. Et... Euh, et aider tous ceux qui vont malheureusement le perdre. Mais,
0: Mais vous avez été choqué par la violence puis, de ce je... chiffre-là, Laurent Berger, parce que on a dit voilà, il y a ce chômage partiel, plus de 11 millions de salariés euh, qui voient pour partie euh, largement leur salaire payé par euh, par l'État et par le NIDIC. Ça vous a surpris d'avoir encore une fois quasiment 250 000 chômeurs de plus en un mois
1: Là, malheureusement, pas beaucoup, non. Pour une raison simple, c'est que ce sont euh, majoritairement euh, deux effets euh, l'effet de fin de CDD et de fin de contrat d'intérim, c'est-à-dire les travailleurs précaires. Et euh, les travailleurs précaires, vous savez, ce sont toujours, euh, lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, les annonciateurs de difficultés pour les autres.
0: C'est terrible, cette double <rire> Donc, peine pour eux.
1: Bien sûr, c'est terrible. Euh, on le dit depuis des années. D'autant plus, euh, c'est une raison de plus pour ne pas les pénaliser, y compris en termes d'indemnisation chômage, ce qui était prévu. Le euh, deuxième, deuxième point, c'est que euh, c'est aussi la faiblesse des embauches. Ouais. qui, qui montre ce chiffre. Et donc, la, le problème qu'on va avoir en termes d'emploi, il est un problème de perte d'emploi, il est en, un problème d'entrée sur le marché du travail pour des jeunes qui vont finir leur, leur cursus euh, d'école scolaire euh, à la fin de l'année. Il est le, des jeunes qui vont pas pouvoir entrer en apprentissage parce qu'il y aura moins d'entrées en apprentissage. <coughs> Pardon. En tout cas, c'est un risque qui est réel. Et puis, ce sera un problème de perte d'emploi pour les travailleurs les plus précaires. Donc, <coughs> vous savez, cette reprise d'activité, il ne faut pas opposer la possibilité de la, de la santé et de la sécurité des travailleurs avec la reprise d'activité. La question est, tout simplement, dans cette reprise d'activité, est-ce qu'on se donne tous les moyens, tous les moyens, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions en termes de santé et de sécurité pour les travailleurs, pour ben. tous les acteurs de l'entreprise Et là, vous ben. avez deux, deux façons de voir les choses. La façon unilatérale, où on décide de revoir l'organisation du travail à quelques-uns, simplement, sans jamais s'interroger sur ce que pensent les salariés eux-mêmes et ce que pensent les représentants du personnel. Et dans ce cas-là, la confiance n'existera pas. Vous aurez beau avoir un guide qui a été fait par le ministère du Travail,
0: mais c'est le cas, cas cool. aujourd'hui, euh, Laurent Berger. On a eu euh, ce mode d'emploi général, ce protocole de déconfinement oui. d'entreprise, dévoilé oui. par le gouvernement. Vous avez vu c'est précis. Espace de 4 mètres carrés par employé, la gestion des allées-venues, nombre de personnes dans l'ascenseur, nettoyage des rampes d'escalier. Vous en pensez quoi Ça vous convient, ce protocole Justement, j'allais y
1: venir. Eh bien, écoutez, il est totalement technique, il est très, très précis sur un certain nombre de dispositions techniques, et c'est sans doute nécessaire. Il trouve l'exploit, il fait l'exploit, ce protocole fait par le gouvernement, de ne jamais prononcer ou écrire le mot « dialogue social euh, » euh, re -re représentant du personnel. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que si pas, ça ne fait pas l'objet d'un dialogue social concret dans les entreprises, ça ne marchera pas parce que cette reprise d'activité... Elle doit être à la fois extrêmement précise sur le point technique de la façon dont on, on équipe, euh, en termes d'équipement de protection, les travailleurs. Dont oui, on, mais il fallait euh, dans le il fallait le aller le vite,
0: il fallait aller vite, il non, fallait produire vite ce, peut, pro, mais, ce mais, protocole. Mais donc c'est pour ça que l'administration a sorti sa rapport pour aller
1: à l'échec, ça ne marche pas. Et donc c est, c est, c est, je le dis, ça ne peut marcher que s'il y a du dialogue social. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui, ont, qui sont reparties, qui ont recommencé à créer de l'activité, à, à avoir de l'activité à chaque fois que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a eu le temps pour s'interroger avec les représentants du personnel et même avec les salariés sur l'organisation du travail, la façon dont ça doit se passer. Et donc, je le... ce guide, il est intéressant de la part du gouvernement sur les aspects techniques, mais il n'a de sens que s'il si fait l'objet de discussions et de dialogues avec mais les qu -ce représentants qu'est-ce que vous auriez changé personnel. En
0: imaginant qu'il y ait du dialogue social, vous auriez changé quoi là-dedans
1: tout... J'aurais mis une fiche en disant voilà, vous allez avoir un guide technique, il est... Euh... Euh, il est très précis, il est à respecter, il engage vos responsabilités respectives. Mais j'aurais fait une première fiche qui était de dire la condition du retour dans de bonnes conditions euh, au travail qui intègre la confiance euh, pour le faire, parce que je le dis, les salariés ont des craintes, eh bien, c'est que ce soit négocié et discuté. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire à travers cette déclaration avec le MEDEF et la CFTC, en disant, cette reprise d'activité, elle doit être discutée et moi, je dis même, elle doit être négociée au maximum dans les entreprises, parce que c'est une condition
0: d'une bonne reprise. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Il y a l'Association nationale des DRH qui trouve, ah, mais qui trouve ces règles trop contraignantes. Est-ce que, pour l'instant, ce protocole peut être un casse-tête pour les entreprises
1: mais De toute façon, le, 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 de faire retravailler les gens dans, 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 en respectant les règles que, que nous impose le virus, c'est un casse-tête pour tout le monde, mais c'est une nécessité. C est, c est, si les choses étaient simples, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Euh, et donc... Je pense que ce guide, il, a, il, a, il est intéressant parce qu'il montre tout un tas de situations dans lesquelles il faut se mettre. Et puis ensuite, je tiens à le dire, il faut pas. moi je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dialogue social dans aucun, aucune entreprise. On a un certain nombre d'entreprises où ce dialogue social a eu lieu et a permis d'une reprise dans de bonnes conditions. Et je peux vous assurer qu'en termes d'ambiance, ça change tout. Parce qu'on on traverse une période où les angoisses sont importantes. Euh, on a fait une étude avec Cantar qui montre que les salariés ont beaucoup de craintes sur leurs conditions de travail, sur l'emploi, sur l'avenir de, de leur rémunération demain, etc. Et, et que si on veut, sur l'élément central, qui est la question des conditions de travail et de la santé, recréer de la confiance, il faut le faire dans le cadre d'un dialogue apaisé. À, à partir de ce guide, la bonne pratique, c'est sans doute de prendre ce guide en disant ben, comment on l'applique, nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, en fonction des critères de production qui sont les nôtres.
0: Alors, on a appris sinon, c'est Emmanuel Pénicaud qui l'a dit, que les entreprises n'auront pas le droit de dépister leurs salariés. Euh, on a vu, entendu, des boîtes comme Veolia dire, voilà, euh, on a prévu, nous, de tester tous nos salariés. Vous en pensez quoi de cette interdiction euh, Parce que ça peut être rassurant pour le salarié, notamment si c'est fait sur la base du volontariat.
1: Oui, je, je dois même vous dire que les représentants de la CFDT à Veolia nous ont saisi en disant, euh, on trouve que c'est une bonne idée ce que prévoit la direction et... Et pourquoi euh, ce serait interdit Je crois qu'on touche là... À,
0: Donc c'est une et, erreur de la part de la ministre du Travail
1: Non, je n'ai pas dit ça, je vais finir. Je, je dis juste qu'on euh, touche là à l'articulation entre le besoin de protection et le besoin de liberté individuelle. Ouais. Euh, moi, je crois euh, que sur ce domaine-là, euh, c'est comme sur le fait d'être mis en quarantaine lorsqu'on est, euh, euh, lorsqu est malade, notamment par rapport à, à sa famille, ça ne peut se faire que sur la base du volontariat. Euh, parce que le, la forme d'obligation, elle, elle pose une difficulté en termes de liberté, de liberté, de liberté publique. Mais euh, encore une fois, de la part de Veolia, si vous prenez cet exemple-là, ça n'avait pas d'autre vocation de la part de la direction, je crois pouvoir le dire, ce que me disent les représentants de la CVT à Veolia, que d'un souci de protection. Donc c'est une erreur Et ou pas
0: d'interdire ta... ce mais, dépistage mais, massif mais, des salariés mais, une mais, erreur, mais, mais,
1: mais vous savez, moi j'en ai assez, je vais vous le dire franchement, j'en ai assez que euh, ce, ce, les questions qu'on a à se poser... Elles se passe toutes en, en se demandant qui est bon, qui est mauvais, qui fait une erreur. Non qui mais c'est si le une non, Alors je l'ai même dit. S'il faut le, le faire ou le, pas. Le, le,
0: pour vous, il est souhaitable de tester massivement l'entreprise sur la base du volontariat. Il est
1: de tester. Il est il est souhaitable de tester massivement les citoyens. Ouais. C'est clair. clair. On voit bien on voit bien que euh, on voit bien. Et je vous parle pas d'entreprise. Je parle de si tester les citoyens. On voit bien qu'une partie des problématiques qu'on est en train de, de, de traverser viennent du fait qu'on euh, a eu une incapacité euh, à tester euh, euh, un certain nombre de gens. Ce qui, euh, bon, ben bah voilà. Donc il faut, euh, il faut, rentrer dans cette logique-là. Est-ce que maintenant vous me demandez si je suis pour dans chaque entreprise oui, qu'il y a un la test question que, à l'entrée La, question la que réponse. Vous pose, vous je ne crois pas que ce soit la bonne réponse. La bonne réponse, euh, c'est euh, d'abord euh, une organisation du travail et des, des protections individuelles et collectives qui permettent de travailler en bonne santé, et bonne sécurité. C'est peut-être l'opportunité de se réinterroger sur l'organisation du travail que malheureusement, on ne fait pas assez dans les entreprises en temps normal.
0: Ouais. La ministre d'ailleurs euh, <coughs> Muriel Pénico qui, qui rappelle que le salarié peut refuser à son employeur euh, qu'il prenne sa température à l'entrée d'une entreprise. Là encore, on est dans le même, dans le même sujet. C'est vraiment trop intrusif pour vous Et je ne vous demande pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est trop, in trop intrusif de...
1: Oui, mais vous savez, il faut toujours se méfier. Euh, d'ailleurs, ça vivre une société... Euh c'est faire se confronter des tensions respectives. Là, il y a une tension entre les libertés individuelles et la protection euh, euh, collective. Moi, je vous le dis très franchement, je ne fais pas partie de ceux qui sont prêts à renoncer aux libertés individuelles à tout craint, à tout prix. Euh, et donc, je pense qu'il faudra d'ailleurs, dans les lois qui sont prises, enfin les dispositions qui sont prises dans l'état d'urgence sanitaire, que ce soit temporaire. Il faut à tout prix que ce soit temporaire. Il n'y a rien de pire que de faire passer des restrictions de liberté individuelle, qui peuvent parfois dans des contextes très très particuliers, se justifier de façon temporaire et de les laisser se pérenniser. Et la prise de température euh, systématique à l'entrée des lieux de travail, euh, ça peut, euh, ça peut demain, si on n'y prend pas garde, se transformer par d'autres types de contrôles euh, liés à la santé ou au bien-être, euh, à la santé des salariés. Donc, je, je suis, euh, je, je, je pense que tout ça doit se faire dans un état d'esprit de discussion. Vous savez, plus que jamais, dans les, dans les les difficultés qu'on va traverser, qu'on traverse maintenant, mais les autres, celles qui arrivent vont être importantes aussi. On aura besoin de délibération, de dialogue, d'écoute, et de trouver des solutions qui, euh, si euh, elles sont compliquées à mettre en œuvre, ne peuvent être que temporaires.
0: Évidemment. Euh, en vous écoutant, je me suis, tiens, cette question, on doit tous se la poser. J'en appelle à vos lumières et à votre expertise, surtout Laurent Berger. Est-ce que l'employeur peut contraindre un salarié à retourner au bureau, sur site, et dit autrement ce qu'un salarié peut refuser de se rendre sur son lieu de travail euh, s'il a peur de contaminer.
1: Bah c est, c est, si toutes les conditions sont mises en œuvre, euh, ce, ce sera compliqué. Il y a, il y a toujours l'exercice du droit de retrait qui s'exerce, mais euh, il, peut être, il peut être confronté à, 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 à une contestation. Euh, moi, vous savez. Faire... Les salariés, d'abord, beaucoup d'entre eux vont rester en télétravail. On l'a ouais. tous compris. On va en parler. Moi, je, je sors d'une réunion où il euh, y a des salariés qui le vivent mal. Parce qu'ils auraient aimé retourner en entreprise. Et, et les, les aspirations des salariés sont extrêmement contradictoires en ce moment. Certains n'ont qu'une envie, c'est de repartir sur leur site du travail. On l'a vu à Toyota. On a beaucoup discuté avec le, le délégué syndical de CFDT de Toyota. Il disait, il y a certains salariés qui voulaient revenir à l'usine. Et d'autres qui, qui avaient peur de revenir. Euh, et donc, dans ces cas-là, ils ont travaillé, eux, en cadre du dialogue social, pour un accord de reprise d'activité qui est extrêmement précis et extrêmement progressif. Euh, mais vous voyez, il, il illustre très bien que les attentes sont très différentes d'un salarié à un autre. Euh, et donc, il faut avoir une réponse collective qui est une réponse de protection. D'où l'idée de la ensuite,
0: concertation sur le terrain.
1: Oui, et ensuite, il faut beaucoup écouter. Il va falloir beaucoup écouter. Parce que le, ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'état psychologique individuel et collectif que nous aura fait, enfin dans lequel on va avec lequel on va sortir du, du confinement. C'est pour ça que moi j'avais proposé dès euh, dès le début du confinement un comité scientifique, non pas sanitaire, mais d'experts en sciences sociales pour analyser, euh, conseiller sur euh, ce qu'il faut faire en termes psychologiques, d'ambiance, de vivre ensemble euh, pendant et à l'issue de ce confinement. Euh, la semaine dernière, on nous a dit euh, à Matignon. Euh, dans une réunion que ce comité allait être mis en place, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on voit bien que les, les entreprises qui vont vouloir dire « voilà, on repart comme avant », qui ne créeront pas les conditions d'un de, peu d'expression, d'un peu d'expression, y compris des craintes, ce ne seront pas les entreprises qui auront bien compris ce qui était en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que oui, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, et ce n'est pas plus mal quand elles s'expriment et quand elles font l'objet de discussions pour essayer de les, les dompter d'une certaine manière… Euh, y compris en termes de bonnes conditions de travail, plutôt que marche ou crève comme certains peut-être peuvent en rêver, mais ils ont totalement tort, si c'est le cas. Ouais.
0: Sur le télétravail, vous en parliez, Laurent Berger, euh, 5 millions de Français sont aujourd'hui en télétravail. Euh, la ministre Pénicaud, Muriel Pénicaud, qui juge raisonnable d'envisager en, un, un télétravail massif jusqu'à l'été. Donc, à vous écouter, vous aussi, vous y êtes favorable, mais avec un bémol ou pas Parce que certains ont dit qu'il faudrait peut-être qu'il y ait euh, voilà, une charte, ou là, encore une fois, un mode d'emploi du télétravail pour <rire> éviter que sans pointer le doigt à personne, que certains managers puissent en abuser ou que ça soit source de, de stress, disent certains, de surmenage
1: Moi, je ne sais pas si je suis favorable à la poursuite du télétravail, mais c'est en tout cas ce qui nous est annoncé, donc il vaut bien faire face. Vous savez, ce télétravail, il est vécu différemment. Là aussi, on aimerait bien avoir une seule, une seule, une seule grille d'analyse. Moi, je connais des salariés qui vivent très bien leur télétravail parce qu'ils ont l'équipement pour le faire, parce qu'ils ont les conditions personnelles de logement adéquates pour le faire, voire même les, les sièges, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mal de dos en ce moment pour les salariés qui télétravaillent. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est des conditions qui sont trop dures, parce qu'ils sont isolés tout seuls, parce que, euh, ils, sont, euh, ils doivent en même temps en ce moment euh, s'occuper de la scolarité de leur enfant à distance parce que les conditions de logement sont, sont dégradées. Et donc oui, il y a besoin de, de se fixer. Moi, je suis favorable, la CMT, est favorable au développement du télétravail avant cette crise, mais à chaque fois, elle disait, ça doit se, se cadrer en termes de, de, de pour mieux compartimenter l'espace professionnel et l'espace personnel. Euh, le temps passé, euh, les conditions matérielles, euh, les, 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 le, le lien avec les équipes, les autres, le, ses collègues de travail. Et donc, travail. Faut il faut qu'il y ait une charte ou pas mais... Parce que la
0: ministre aimerait oui, justement oui, que les partenaires oui, sociaux, les oui, syndicats se mettent d'accord rapidement sur une charte. C'est possible oui, ou le calendrier mais... est trop serré Parce que rapidement, c'est... Non, mais non,
1: c'est possible. C'est hein. euh, Moi, je, je l'ai dit la semaine dernière, euh, on ne va pas attendre le mois de septembre pour commencer à travailler sur ah, ouais. quoi, euh, les bonnes conditions du télétravail alors qu'on est en plein dedans donc, il y a des choses qui existent. La CFDT a déjà fait un guide du télétravail. Donc, il y a des choses et d'autres aussi ont fait des choses. Donc, il faut évidemment que très vite, on aille sur, sur ce guide de bonne pratique pour que ce soit bien vécu par les salariés qui télétravaillent.
0: Un petit mot, sinon, Laurent Berger, du euh, chômage partiel ou activité partielle, ça, on l'appelle comme on veut, plus de quasiment 12 millions, moins de 12 millions de, de salariés sont en, en chômage partiel. Euh, dispositif qui ne s'arrêtera pas, nous dit la ministre du Travail euh, le 1er juin, mais le gouvernement a laissé entendre, et la ministre aussi, qu'il y aurait, on va dire, euh, une réduction de la générosité du dispositif de prise en charge par l'État, et donc que les entreprises devraient, euh, pour le coup, euh, euh, leur reste à charge pourrait augmenter. Vous en pensez Vous dites banco et à quelle hauteur C'est difficile, mais à quelle hauteur ouais, je... Quelle part pour l'entreprise de sa poche et de l'État et Non mais
1: je, je dis d'abord que c'était la bonne réponse. Elle a été massive, elle a été un peu aveugle parce qu'il fallait agir vite. Euh, et donc il y a eu quelques effets d'aubaine pour quelques entreprises. <rire> il, faut, il faut le dire, on a dénoncé certaines. Euh, enfin ça a été, ont ça a écrit, été refusé à réclipsé. Amazon, hein, vous avez vu hier. Hein. Oui, heureusement, heureusement j'ai envie de dire. Enfin, ça aurait pu presque être refusé à essayer faire pour une partie des salariés, par exemple. Euh, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'était la bonne réponse. Maintenant, évidemment que ça va se, ça va se réduire parce qu'il y aura une reprise d'activité pour certains et que c'est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de, de, de contrôles. Sur le reste à charge, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des entreprises qui vont se retrouver en grosse difficulté il ne faudrait pas que les salariés en payent les pots, euh, les, le prix euh, en ayant une grosse baisse de rémunération dans le cadre du chômage par Mais c'est normal
0: oui. dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, oui. encore une fois, qu'il y ait une prise en charge plus importante de la part d'entreprises qui vont retrouver du chiffre d'affaires et de l'activité à partir oui, à mois de là Oui, à condition que
1: ce soit très progressif. À condition que ce soit très progressif et qu'on s'assure que ce ne soit pas un vœu pieux qui soit balancé d'en haut euh, et que, et que, ce soit, et que ça, et ça se résume sur le terrain, dans les entreprises, par une baisse de rémunération drastique des salariés. Ça, ça peut pas être le cas. Donc, il va falloir discuter. Vous savez, euh, de plus en plus, maintenant, on a eu la période euh, au début du confinement où il a fallu faire face très vite. Euh, je crois qu'il y a eu une réponse économique et, et sur certains points sociaux qui a été, qui a, qui a été faite par le gouvernement. Il faut la saluer. Mais maintenant, sur les conditions de poursuite, ça serait bien qu'il n'y ait pas simplement des annonces gouvernementales à laquelle on réagisse, mais qu'on y réfléchisse ensemble. Et ça fait partie de la mobilisation sur l'emploi que la CFDT appelle de ses voeux. Euh, il est grand temps que le ministère du Travail, que le gouvernement fasse appel euh, à l'intelligence collective pour savoir comment on va gérer les problématiques d'emploi qui vont se poser inexorablement euh, dans les semaines bon, et les oui, à
0: venir. Vous avez vu l'OFCE qui nous parle de 500 000 chômeurs de plus entre mi-mars et mi-mai quand même. Hein. Oui, oui, et
1: moi je ne commande pas des chiffres qui ne sont pas confirmés, mais euh, ah, c'est sûr finition, que hein. ce qui arrive euh, est, 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 est malheureusement euh, difficile. Très difficile. Et là, il va falloir faire marcher la machine à l'innovation sociale, euh, à idée, pour que euh, le, 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 le maximum d'emplois, de, encore une fois, soit sauvegardé et le chômage partiel trouve, trouve toute sa pertinence dans ce, dans ce cadre-là, mais que également on accompagne les jeunes, les moins jeunes qui vont se retrouver euh, en difficulté d'emploi. Et là, on a tout un tas d'outils qu'il faut euh, qu'il faut créer, qu'il faut activer. Ça s'appelle la formation professionnelle. Ça peut s'appeler les emplois aidés pour pour un certain nombre de cas. Ça peut être euh, du mécénat de compétences entre entreprises euh, selon leur situation différente. Il enfin, y a des idées qui peuvent être mises sur la table. Mais, mais ce C'est pas les idées un peu du
0: passé, ça On les a déjà mises en œuvre, non sait, euh, euh, Pas sur toutes. Le, sur les contrats d'aide euh, pour l'emploi euh, pour les jeunes, non
1: non, mais oui, mais vous savez, là, il y a des... Mais il y, y a un sujet a, pour a, eux, hein, qui vont se retrouver avec leur diplôme. Il y a y y diplôme, des centaines hein. de milliers... Vous savez, moi, je connais des jeunes, euh, euh, des, des jeunes qui pensaient qu'à l'issue de leur formation, ils allaient assez facilement trouver du travail, et il y, a six, il y a trois, quatre mois, on y pensait tous comme eux que ça allait être le cas. Ça va pas être le cas demain. Euh, et donc, l'idée, c'est de ne pas de faire de l'occupationnel, mais il faut trouver des dispositifs qui leur permettent quand même de s'insérer dans la vie professionnelle euh, à l'issue à de, de leurs études. Et là, euh, on aura à innover et ce n'est pas les solutions du passé. Je vous ai cité des grands items, des grands sujets qui vont se poser. Euh, regardons comment on, on investit aussi dans cette jeunesse-là. Euh, et, 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 et si on ne le fait pas, on aura de graves problèmes sociaux qui vont se poser dans les, dans les mois à venir. Ouais.
0: On est à moins d'une semaine du début de ce déconfinement très progressif. Euh, vos motifs d'inquiétude aujourd'hui, à une semaine, encore une fois, c'est quoi, c'est, je dis n'importe quoi, la réouverture de, des écoles, c'est le manque de masques, les tests, le Premier ministre qui nous dit qu'on manquera de bras pour analyser euh, les tests, c'est la distanciation d'un mètre dans les transports. Quels sont vos motifs d'inquiétude, hein, Laurent Berger Le motif
1: d'inquiétude, c'est si la reprise d'activité se fait sans dialogue social, vous m'avez compris, j'ai ouais. été suffisamment sur le sujet. Le deuxième motif d'inquiétude, c'est évidemment les équipements euh, individuels de protection, mais là, on nous dit que potentiellement, la solution sera trouvée. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a les éléments euh, périphériques à l'activité professionnelle qui se posent. Et parmi ceux-là, il y a la question de l'école. Comment vous voulez vous projeter lorsque votre entreprise vous dit que vous allez reprendre la semaine prochaine euh, Comment voulez-vous projeter si vous n'êtes pas capable de dire ce qui va se passer pour vos enfants euh, De la même manière, comment vous voulez... Euh,
0: vous n'allez pas projeté. être content, mais donc j'en déduis qu'il ne fallait pas rouvrir les écoles à partir du 11 mai
1: Non, j'en déduis pas ça. J'en déduis qu'il euh, y, y a un peu de flottement et que du coup, ça crée de l'angoisse chez les salariés. Moi, vous savez, en ce moment, le conseil à deux balles, je m'en passe un peu parce que je ne suis pas capable. Euh, je crois que les situations sont suffisamment complexes pour qu'on ne puisse pas en deux phrases résumer ce qu'il aurait fallu faire. Mais en tout cas, sur l'école, le fait de ne pas savoir si c'est le volontariat ou pas le volontariat in fine, de ne pas savoir quels quel niveaux vont être... Euh, Ouvert euh, en termes de, de, de pour les enfants et comment ça va se passer pour les salariés qui vont être appelés à revenir sur leur travail mais qui n'auront pas de solution euh, ça crée de l'angoisse de la même manière qui sont des transports en pause c'est pas moi qui le dis ce sont les les, les responsables des entreprises concernées ouais. mais la distanciation euh, physique euh, dans un certain nombre de, de
0: moi j'arrive pas à voir comment c'est possible dans un métro ou dans commun, un RER hein. il faut
1: jamais avoir pris un RER ou un métro pour croire que sur certaines lignes ça va être possible au bout de trois ou quatre stations euh, donc ça, ça crée de l'angoisse. Il y en a une troisième qui est moins, moins ciblée, sans doute moins, moins anxiogène, mais qui existe, c'est quand même la question de la restauration collective euh, euh, dans un certain nombre d'établissements. Il n'y a, a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas euh, voilà, on autour de certains nombre de lieux de travail. Comment ça va se passer Donc tout ça, c'est des questions qui méritent d'être posées. Donc votre état d'esprit,
0: la... si on devait le résumer, à, à six jours du déconfinement, c'est… Euh...
1: Discutons, discutons, faisons confiance à l'intelligence collective, et là où ça se fait dans les entreprises, l'activité repart. Et on dans un climat de confiance. Vous, vous, vous pensez à donc
0: à Toyota de, ou entre vous avez qui Toyota,
1: gris découpage en Moselle, une 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 une, une qui s'appelle Izzy Sainte Marie dans le Calvados, euh, Valeo qui a, qu a signé avec les organisations syndicales un protocole de reprise d'activité. Ben, voilà, c'est euh, partageons le, 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 finalement l'intelligence et pour qu'on puisse il y a on puisse le faire dans une bonne question. Il y a personne qui connaît mieux le, la façon de travailler que le travailleur lui-même. Eh bien, euh, si on veut que ça soit en bonne sécurité, écoutons-le écoutons et ne, ne, ne lésinons pas sur le dialogue dans cette période de pré-reprise. Euh, de pré
0: Dernière question, on parlait d'intelligence, est-ce que c'est intelligent de dire ça C'est ce que nous dit Gérald Darmanin, ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on va relancer l'activité. Est-ce qu'il a raison de dire qu'une augmentation de la pression fiscale, ça ferait retarder la reprise de l'activité Il a raison
1: Ça dépend, parce qu'il euh, a raison de dire qu'il ne faut pas, euh, demain... Euh, taxer euh, ni le travail ni la consommation parce qu'on a à la fois une crise de l'offre et de la demande donc ce serait une profonde erreur mais si c'est pour refondre la fiscalité pour la rendre beaucoup plus juste avec des contributions beaucoup plus importantes du capital du patrimoine et des très hauts revenus je pense que sur le coup il a tort donc euh, vous savez encore une fois moi dans la période j'essaye de pas être dans le slogan ou l'analyse euh, trop rapide euh, je crois qu'il faut euh, plutôt poser toutes les choses et ce qui est sûr c'est que demain ça ne pourra pas être comme hier et si on ne veut pas que ce soit comme hier, il faut une redistribution des richesses qui soit bien différente. On l'a vu particulièrement avec tous ces salariés exposés, qui oui. étaient invisibles il y a trois mois et qui tout d'un coup sont des tous. C'était essentiel
0: pour faire tourner la machine. Bon, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous hein, Laurent Berger, à secrétaire général de la CDT invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bonne semaine. Merci.